0: 第3部に行きたいと思います。IPO ってものを個人投資家の側面から見ていくと、まあ、お小遣いですね。大きくは稼げないですけど、まあ、お小遣いとして、まあ、相対的にあり得るかなってことです。別に進めません。絶対得するってことはありませんので、あとで言うように損して、損するケースも近年増えてます。まあその企業が新規公開するときに、それに応募するっていうことですね。じゃあそれは一体具体的にどうしたらいいのかっていうことになりますけど、漢字証券の講座をまず作るってことですね。で、漢字証券が、まあこれは証券会社。えー、直接金融の会でやったように、証券会社のアンダーライティング業務、アンダーライティング業務ということで、えー、その、上場する企業から証券を任されて、分配技術ですね。分配技術で、その、売りさばく仕事を証券会社はしますので、まあ、そこ、それに申し込むと。まあ、ブックビルディングと呼ばれるものに申し込んで、まあ多くは抽選ということになっちゃいますので、IP o は絶対買えるわけじゃないんですけど、まあもし当たると、まあ日本では短期で売れば、もう上々発値で売ってしまうとかですね。まあそうすると、リターンがあることが多い。これ絶対じゃないですよ。損することもあります。まあ普通に、普通に株式投資をやる。普通の既存株っていうのは、まあ前の部でも言ったように、基本的にプロも売ってるわけですから、買いと売りがちょうど同数になったことで株価つくんですから、それだけプロも売りたいっていう人が同じだけいるってことなので、まあなかなかこうもう一方的に儲からないんですけど、なんで IPO 投資が確率が少し相対的に高いかというと、そこに書いてあるように、まあ、実店舗の新規回転セールですね。まあ、なんか、なんかタピオカ茶の店とか新規オープンする場合、こう広めるために、初日は何パーセント引きとか、やればすごい行列ができるわけですね。それの金融版で、えー、IPO、新規公開の時の公開株価ってのは安めにつける。サービスで安めにつけてくれることが多いので、で、それが上場8年になると、まあ、それはプロが重要と救急で決まりますので、まあ、妥当な価格に近づくので、えー、なんていうか、その差額だけ儲かりやすい余地があると。なんていうかな。まあ、下駄が吐かせられてるってことですね。まあ、詳しくは言いませんけれども、こういう IPO 株を個人が、個人中心に配分してくれる。まあ、抽選はあるんですけど、配分してくれるのは日本だけの特権らしいです。アメリカでは投資銀行に行ってしまうので、そういうブックビルディングに個人はほとんど参加できないそうです。じゃあ次に、下から4行目に飛びますけれども、じゃあ、その、漢字証券ってのはどういうことになるかっていうと、これはもう圧倒的に対面が多いってことになります。対面の証券会社が主漢字になって IPO 株の多くを、なんだね、株式を持っているケースが多いです。まあ、ここに対面証券の残ってるわずかなメリットがあるわけですね。えー、前回言ったように、ネット証券、なんていうかな。その普通の株式。既存のソニー株とかそういうのは手数料がネット証券の方が対面より100分の1とか安いので、まあほとんど対面証券は使わないんですけれども、IPO のみ、その配分の割り当て数が多いので対面証券に部があるってことですね。まああとは制度的に、IPO の場合は、買いの場合の手数料がない、ないってこともあります。っていうのも対面証券で IPO を使うときのメリットです。つまり普通にソニー株買うときは、100万円につき1万円以上取られちゃうんですけど、IPO の場合は対面であれ、ネット証券であれ手数料は同じくゼロなので、まあ、対面証券の不利がない、ということもあります。では次のページ、12ページに行きまして。まあ、先ほど、その公開株、公開株価っていうのを安めにつけるので、えー、IPO、IPO を買えば儲かりやすいとは言ったんですけど、これは絶対ではないです。まあ特に景気がいい時はまあ儲かりやすくて景気が悪い時はやはり公募価格割れってことで損することが多いですまあ最近の大型上場で言うとソフトバンクの携帯の方ですねソフトバンクグループが携帯部門だけ分社上場させたんですけどまあこれも親子上場であのアメリカでは許されてない変な状況だったんですけれども、まあ非常にソフトバンクの携帯だと、まあ手堅い商売だってことで、まあ成長性はない、まあ成長性がないからソフトバンクグループから切り離しちゃったんですけれども、まあその皆さん携帯を使うので、日然には入るってことで、後輩投下部だってことで、非常にこう、その IPO は人気があったんですけれども、まあ、結局、このソフトバンク。まあ、あの、コード番号ですね。前回やったコード番号は、串刺しの、えぇ、ー、93、9 4ですね。まあ、これは、まあ、これも前回セルフチェックで言ったような、こう、番号がもう足りないので、昔日本テレコムっていう固定電話の第 2NTT が使ってた番号を継承したんですけれども、まあ演技代わり串出しっていうごろの番号なんですけれども、まあまあいいや。まあとにかくソフトバンクの携帯はすごい人気になって、えー、まあネットでも買った方がいいとか言って大部分になったんですけど、結局公募価格割れですね。初値が公募価格割れてしまって、もういきなり損で始まって、まあちょっとその後、えー、まあ公募価格を超えたこともあったんですけど、またコロナショックで、えー、まあまた公募価格を割れてます。まあそんなことで、まあ損することも多いので、後でも言いますけど、IPO は大じるですね。選ばないとダメだってことです。有料な IP を選ばないと損をします。まあでも漢字証券会社が対面だからといって、対面証券に講座を作ると、えー、そこに書いてあるように、えー、証券員のノルマ消化に付き合わされるっていう面もありますので、まあなかなかこの掛け費が難しいというかですね、対面証券と付き合うのは難しくて、結局そういうですね、損。あのー、証券会社の都合のいい商品に買わされると結局損しますので、まあそれと IPO の利益が、どっちが多いかっていうトータル勝負となって、ま、食うか食われるかの駆け引きとなりますので、ま、絶対にいいとは言えません。ま、ネット証券も、ま、たまには SBI だと主観事取ることもありますし、ま、ネット証券も IPO はないことはないんですけど、ま、ネット証券らしく、平等な抽選らしいですけれども、非常にネット証券に割り当ての株数が少ないので、まあ、ほとんど当たらないですね。で、IPO の抽選に関して、前学生から質問があったんですけれども、この抽選ってのは宝くじとは違います。えー、前金を、まあ40、40万740万円ってお金を、その証券口座に入れておく必要はありますけれども、宝くじは、1枚300円とかで買って、外れたら没収されちゃいますけれども、i p o の抽選ってのは損はなくて、外れても、えー、そのお金は減ら、減りません。また、引き出してどっか、貯金にしたりとか、別の証券会社に、送ってもいいと。あくまで IPO を買う権利の抽選ということです。よろしいですね。で、良い IPO か悪い IPO かを、まあ、見分ける一つの基準は、えー、真面目にですね、事業拡大の設備投資のために、その集めた資金を使うっていうことだといいんですけれども、創業系やベンチャーキャピタルの売り逃げが目的の売り出し中心のものはダメだってことです。あと、競馬のオッズと同じで、やはり、こう、誰が見ても成長性が高いっていう IPO は超人気になって倍率、抽選の倍率も高くなってまず当たらないです。逆に抽選もなくて証券会社から電話かかってきて買えませんかとかなんとか言ってくるのはクソ IPO ってことになります。まあ、値下がり確実ということになりますので、まあ、そこはもう、そういう IPO は避けて断るってことが大事です。例えばまあ皆さん知ってると思いますけど1000円のまあ今1000円プラスですけど安いヘアカット専門店キュービーハウスの上場っていうのもありましたけどこれも公開価格を 6% も下回るっていうことだったわけですね本業自体は好調だったんですけれどもつまり今言ったように資金の集めた資金の人が全然資金調達になってないと。前向きな設備投資じゃなくて、ファンドの出口のための、単なるそういうファンドが持ってる株の、我々への押し付けの売り立ちだったからです。全然ダメだと。全然前向きな上場ではなかったので、そういうのはダメってことになります。だから、それで IPO とかですね、そういうことに関しては、投資家保護のために、目論見み書っていう、プロ、プロスペクタスってものが、配られます。だそれ無料でもらえますので、まあ、面倒でも、そういうのちゃんと、あの、読んで、チェックしないと、結局自分が損します。まあ、証券会社なんか、絶対悪いとか言いませんので、どんなものでも褒めますので、人のあれを鵜呑みにしてはダメです。まあ、あとブログとかも当てになりません。ブログとかも当てにならないですね。素人がやってるやつですから。ソフトバンク、さっき言ったソフトバンク携帯の上場の時も絶対買いだとか言っててるブログ多かったですけど、結局やっちゃった人は大損で終わったわけです。だから、ミーロダンに来まして、そういう目論見書とか、まあ確実な、確実性が高い情報を参照して、必ず自分で判断しなきゃダメです。なんか人が言ってるからとか、みんなやってるかとか、そういうのはダメです。あ、そうですね。ちょっと前だと、国、国がやってた有、ゆ、友情株の IPO っていうのもあったわけですね。友情漢方。これも結構一般でこう儲かるんじゃないかみたいないうことでしたけど結局あのどんどん株価は下がってしまいました。まあだから一つは集めた資金の使途過去の借金を返すとかそういうんじゃダメで、ちゃんと前向きな設備投資。設備投資でやるだけじゃダメで、その事業がちゃんと儲かるのかってことまで大事ですね。設備投資をして、それで、あの、儲からなかったら、結局株価下がりますので。あとは、その、IPO で出てくる株式が、公募で新しく発行するのか、それとも、既存のファンドとか創業家が持ってる株の売り出しなのかっていうのも重要です。この売り出しっていうのはダメです。ファン、ベンチャーキャピタルとかファンドが持ってる株で儲けたいから我々に株を押し付けるだけなので、全然企業にとってあの前向きなお金がいきませんので、ダメです。あ、そうそう、さっき言ったソフトバンク形態っていうのは、売り、なんと売り出し 100% だったんですね。要するに、孫さんが儲けたいために、既存の株を我々に押し付けただけで、そのお金を、設備のためにお金を調達したっていうのはゼロだったと。とんでもない IPO だったわけです。あとは、クソ企業の出口上場ってのもあります。これはもうどうしようもない企業なんですけれども、まあ最後に、お金にするために IPO ってことで、まあ決算とかを持ってですね。まあ不正じゃない範囲で決算を持って、そういう IPO 投資家、素人を集めて、で、創業家とかが売り抜けると。そういうのも日本では多いので注意です。だからやはり、ファンダメンタルズというか、その企業の将来性とか収益とか財務状況を本当に一個一個詳しくチェックしないとダメです。選別しないと。で、いいものだけ、えー、応募しないとダメです。まあ、たとえば当たらなくても、いいものしか応募しないとダメです。まあ、あの、いろいろですね。まあ、あとはそういうベンチャーキャピタルがですね。まあ、これは完全な悪とは言いませんけど、まあ、早期からベンチャー企業にお金を出資したり、貸したりして育ててきて IPO で、まあ、グジット、出口として利益を得るっていうことですね。まあ、それは、まあ、悪くはないんですけれども、それだけ、売り出しだけっていうのはやっぱりダメですね。じゃあ次のページに来まして。まあ日本の場合、まあアメリカの場合 Facebook とか Google とかそういうのは IP をしてからも株価ってのはもうすごく上がってるんですけれども日本のベンチャー企業って場合はもう IPO がゴールで、その後は下がってしまう場合が多いわけですね。まあその辺の具体例がそこに書いてありますので、別に覚えなくていいですけど。まあ日本マクドナルドですね。2001年に上場したわけで、これも人気があったんですけれども、結局、発値天場状態が続いて、えー、結局ずっと損したわけですね。まあ、つい最近、上場から16年後に、ようやくこの高値を超えたということです。スターバックスジャパンに関しては、あもっと悪くて、えぇ、ー、まあ、その、発音を抜ける前に、アメリカの本社に上場廃止ということで完全子会社になってしまったということもあります。で、スターバックスもアメリカ、あの、スターバックスもマクドナルドもアメリカ本社っていうか、ま、世界本社の方はすごく、ま、長期的には上がってます。日本だけですね、こんな低迷してんの。ま、日本というか、ま、日本独特な、ま、IT、銘柄のラの LINE も、まあ、結局ダメだったんですね。まあ、LINE の場合は、目的は良かったわけですね。公募 100% で、売り出し 0% で、一応設備投資目的でお金を集めたのは良かったんですけど、まあ、肝心の事業が、まあみんなが使ってるんですけど、LINE っていうのは。結局そんなにマネタイゼーションできないと。企業としてはマネタイゼーションできないと。みんなタダで使ってるだけで、なかなかこう広告を入れる、入れて、運営会社が儲かるっていうモデルが作れなかったので、ダメだったと。いうことなどがあります。右ダ段に来まして、事例4ですね。まあ国有企業の上場。これは1987年のまさにバブル、バブル相場の出発点となった NTT の上場。まあ当時はインターネットとかないので電話ってのが最先端のハイテク会社だったのでいきなり倍になってですね、すごかったんですけれどもまあその次の国有企業の上場の JR はまあ損はしないけどそんなに儲からないと。で21世紀の郵政の IPU の場合は、まあダメだったと。どんどんダメになっているということが言えます。で、直接金融の話をすると、上場している企業が、さっき言ったようになぜ上場してるかっていうと、やはり自由にですね、公募増資をして、設備投資の資金を得るためです。だから上場してる企業がさらに株式を発行して、お金を集めるってことをする方が本当なんですね。それを PO と言います。パブリックオファリング。さっきの IPO からイニシャルを取ったものですね。本来は、これが多くやられるべきなんですね。自家発行増資ということになりまして、新たに株式を発行して、我々から設備資金を調達するということです。まあ日本は不況、不況というかまああんまり設備投資して儲からないので、あんまり PO はあんまりないですけれども、そういうものもあります。じゃあ、この部は、この辺で終わりにしたいと思います。えー、次の部、重要な 2.5 節インサイダー取引。というのは、いけないってことを、次説明します。